0: Elle est à présent votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, l'INSEE, que nous dit l'INSEE hier L'économie française tourne à 80% à la normale après 10 jours de déconfinement. Vous trouvez ça encourageant C'est encore insuffisant Vous en pensez quoi
1: Bah Oui, c'est encore insuffisant. Bon, euh... Euh, le taux d'activité dans l'industrie est en train de remonter, il remonte un, un petit peu lentement, mais je suis pas très inquiet. Hein. Bon, c'est sûr que plus ça monte lentement, plus, plus le, <coughs> de, le, la poche de, de perte qu'on va devoir pousser sur les 6 années qui viennent ou sur les 10 années qui viennent est importante. Hein. Mais, mais euh, je regarde le momentum, le momentum est pas mauvais. Enfin, En tout cas, ce qu'il faut qu'on dise tous à nos collaborateurs, c'est que le moment est venu de revenir au boulot. quoi.
0: Bon. Et justement, il y a les collaborateurs, il y a les patrons. Alors, ils ont été interrogés, notamment par l'INSEE. c'était juste avant le déconfinement. Les patrons, ils étaient assez pessimistes, justement, sur la demande qui leur est adressée. Et là, on a un peu le sentiment que tout repose aujourd'hui sur les épaules des consommateurs, du consommateur qui va ou pas, qui vont ou pas consommer cette épargne qui a été... Euh, euh, thésauriser cette épargne forcée du, du confinement. Et puis, euh, des ménages qui vont consommer oui. ou pas, qui reviennent à pas compter dans les, dans les magasins, euh, qui, qui... Voilà, et qui peuvent être prudents, j'ai envie de dire, attentistes face à, peut-être, des licenciements, euh, du chômage qui, qui va augmenter. Comment on leur rendre l'optimisme aux consommateurs
1: Écoutez, moi, je pense qu'il faut, euh, faut repartir en, en vente euh, à l'ancienne. Euh, euh, vraiment, avec les gros porte-à-porte, euh, et, euh, et aller vers le consommateur, euh, parce que parce que le consommateur va pas revenir très naturellement, euh, très rapidement. Hein. Le consommateur, il a été que euh, et, et d'une certaine manière, il faut un peu le défibriller là. Hein. Euh, et, ça, et ça suppose ça suppose des, des techniques de vente euh, pas forcément très classiques. Il faut vraiment retourner au contact. Quoi, hein. et évidemment, il faut modifier à la marge à un certain nombre de produits qui sont plus adaptés à ce que le consommateur demande maintenant. Cela dit, il y en a d'autres qui Vous sont très demandés. Hein.
0: Vous pensez à quoi, par exemple
1: bah, je ne sais pas. Je, je, alors évidemment, il y a quelque chose qui est compliqué techniquement pour l'industrie du textile. C'est sûr que les modes ont, les, les modes ont été préparés avant. Bon. Euh, mais enfin, je ne veux pas improviser. Chacun connaît mieux son secteur que moi. Moi, je connais le mien. Mais ce que je sais, c'est que chaque secteur doit s'adapter à, à l'évolution du désir implicite du consommateur. En tout cas, le consommateur, il faut, faut aller le réveiller euh, tête à tête, porte à porte. Hein, ça ne va pas se faire tout seul.
0: Ouais. Et après, derrière, il y a les aides possibles. Encore une fois, on a vu cette semaine ce plan de soutien à la filière automobile du, du président de la République, euh, auquel, évidemment, BPI euh, fait partie. Mais euh, comment est-ce qu'on fait, encore une fois Il faut, au-delà, on a vu des aides, encore une fois, à l'achat, à la conversion de voitures, à l'achat de voitures électriques ou pas. Il faut, il faut aller plus loin. C'est la question du plan de relance, Nicolas Dufourc, évidemment. À quelle échéance oui. En faisant quoi On a parlé de baisse de TVA ciblée. Qu'est-ce que vous soutenez vous qu Quelles sont les bonnes idées de la BPI Et de Nicolas Dufourque
1: non, non, non. Mais je pense que honnête, honnêtement, euh, on, en, on, en, on en, comment dire, euh, les plans se succèdent et c'est des plans qui sont euh, euh, salués par les professionnels. Le plan tourisme est un plan très ambitieux. Je pense que c'est le plan le, probablement le plus ambitieux de tous les pays d'Europe hein, aujourd'hui. Euh, le plan auto qui a été annoncé, c'est un plan également extrêmement ambitieux qui a été salué par toute la profession. Il va y avoir un plan aéro la semaine prochaine qui sera un plan également très profond avec euh, avec à chaque fois ce mix. Euh, de dispositions fiscales, de dispositions d'incitation à, à la relance de la consommation sur des produits particuliers et puis et puis quand même des, des aides de financement à la recherche développement très profonde et puis du crédit long le, sur le tourisme on va faire du crédit à 12 ans quand même hein avec trois ans différents ce moment là des annonces
0: – Encore une fois, est-ce qu'il faut, au-delà des annonces sectorielles, on, parle, on entend tous parler de ce plan de relance possible pour septembre, est-ce que c'est oui. bon timing, et qu'est-ce qu'on y met dedans en termes de mesures de politique publique, d'incitation la à l'achat ?– Alors moi, ce que,
1: je dis, ce que je dis aux entrepreneurs, je ne veux, veux pas me mettre à la place des, 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 des membres du gouvernement, hein. ce que je dis aux entrepreneurs, c'est bien sûr, il y aura une sorte de plan de relance global sur lequel tout le monde est en train de travailler, euh, à forte dominance verte d'ailleurs, hein, en septembre, euh, mais il ne faut surtout pas attendre. C'est-à-dire que, je, moi, vraiment, je, 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 je crois très fortement dans ce que je dis. C'est-à-dire que, quand je dis qu'il faut repartir à l'ancienne, euh, en, mo en mode quasiment colporteur, pour aller chercher les, les, les clients les uns après les autres, vraiment, je le pense, et je pense qu'il faut surtout pas attendre septembre. Surtout pas attendre septembre. C'est Au fond, ce que font les restaurateurs quand ils sortent de leur restaurant pour faire de la vente à emporter sur le trottoir, c'est ça. Il faut intercepter les, 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 les clients, maintenant. Hein.
0: Avec l'idée euh, ouais. Et
1: ça, il faut faire tout de suite, absolument. Comment oui, pardon,
0: la, la connexion n'était pas plus. bonne. La connexion n'était pas bonne. Mais euh, euh, je reviens dans l'idée de rendre, réinsuffler de l'optimisme auprès des consommateurs, alors qu'on parle non plus de, de deuxième vague sanitaire, mais de, de deuxième vague sociale. Comment est-ce qu'on fait pour, encore une fois, redonner de l'optimisme Il y a cet optimisme, encore une fois, que ben, la pandémie semble s'effacer, en tout cas, si, si elle est bien saisonnière, semble s'effacer ouais. pour l'instant.
1: Oui. Écoutez, donc il faut d'abord toujours rappeler que c'est une crise sanitaire et que euh, elle a conduit à une fermeture administrative de l'économie, et que cette crise est en train de rentrer dans le passé, en tout cas euh, c'est ce qu'on semble voir, j'espère que ça sera confirmé cet après-midi par le Premier ministre, c'est ce que disent les hospitaliers en tout cas, des grands hôpitaux dîle de, de France avec lesquels on est en contact, et que par conséquent, euh, après fermeture administrative, il y a réouverture administrative de l'économie. Et que, euh, avant de dire qu'on est parti dans une crise de 29, euh, une crise qui va durer 10 ans, un état de désespoir collectif, etc., euh, il faut d'abord se souvenir de ça. Et moi, je pense que je, je pense que très, très clairement les anticipations sont autoréalisatrices. C'est-à-dire si on se met tous dans un état euh, de, de, de catastrophisme fataliste, euh, ça va pas le faire, quoi. Alors nous, GBP y fonce, on n'y croit pas du tout, pas du tout. Hein. Euh, et on a quand même beaucoup d'indicateurs. Par non, vous euh, vous n'y croyez pas, dans,
0: dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on a est... notre, notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous dit oui, il y aura des faillites et des licenciements dans les mois à venir, on, comme si on ne pouvait pas éviter l'inévitable. Il faut se préparer à des... Certains disent de plus en plus, euh, c'est ce que laisse entendre le ministre, des vagues de plans sociaux, de, de licenciements, de faillites, malgré tout ce qui a été fait. On va en parler juste après, le, du, du PGE, du prêt garanti oui. par l'État, euh, du chômage partiel, tous ces milliards qui sont injectés sectoriellement.
1: Non mais, l'économie va fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs, qui sont, des secteurs qui, ont, qui sont en grande difficulté, des grandes difficultés durables, parce qu'ils vivent des transitions de, de consommation et de technologie qui sont euh, vertigineuses, en particulier l'aéronautique, et il y aura des plans, c'est certain. Notamment mais, dans les secteurs, mais, coup, dans il les va secteurs y avoir, à faible marge, il va y avoir, je pense mais...
0: à la distribution, vous parliez évidemment de l'habillement, naf, lal etc., dans les secteurs à <coughs> marge faible, quand le chiffre d'affaires ne revient pas à son étiage, oui. il y a un problème, il y a un problème
1: oui, oui, mais bien sûr, mais il faut, il faut avoir un, une vision économique des choses. C'est-à-dire que c'est pas une vision euh, fataliste au sens où il y aurait quelque chose de stable qui tout d'un coup euh, connaîtrait une mort subite. C'est simplement que l'économie se transforme. Il y a un mode de consommation du textile qui va se digitaliser de plus en plus auquel tout le monde doit s'adapter. Vous avez des marques qui s'adaptent plus ou moins bien. Voilà. Vous avez des, vous avez des marques qui sont qui, qui alors je ne veux citer évidemment euh, aucune marque particulière, mais euh, quand, quand notre publicité qu'on a lancée cette semaine dit euh, « Entrepreneurs, on, on, on se relève, on se révèle, car toutes les tendances s'accélèrent », c'est ça qu'on veut dire. Et donc, vous allez voir des grands entrepreneurs qui vont, euh, qui vont euh, en fait, incarner euh, cette, cette, cette sorte de nouvelle économie qui, euh, qui vient un peu plus tôt que prévu.
0: Bon, et en tout cas, donc, sur cette vague de plans sociaux, j'insiste, de plans sociaux de licenciement, pour vous, il euh, n'y a pas besoin de flipper, outre mesure
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire le récit central, bien sûr qu'il y en aura et il y a quantité de dispositifs pour les accompagner, et on travaille tous dessus. Et en particulier, on va essayer d'être intelligent, c'est-à-dire que c'est dans des industries à haute valeur ajoutée que la demande est faible aujourd'hui. Donc vous allez avoir des ingénieurs exceptionnels qui vont être disponibles sur le marché, dont on a critiquement besoin dans d'autres secteurs. Donc il y a, y, a, y a un sujet de matching entre offre et demande dans l'ensemble des secteurs. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que autour du récit sur euh, le, le, le possible que nous ne voyons pas venir pour l'instant, hein, puisque encore une fois nous nous avons euh, directement et directement du capital dans 4000 entreprises. Donc on voit bien ce qui remonte. Aujourd'hui, ne remonte pas des plans sociaux. Ils sont tous en train de, 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 de reprendre leur équilibre, etc. Donc on verra ça plutôt, je pense, en septembre-octobre. Et c'est octobre-novembre que L'heure de vérité, on, on, ça sera la rentrée. On aura le fin mot de l'affaire. L'heure de vérité Mais, sera la rentrée. Et, oui. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un autre récit, qui est le récit du renouvellement complet de l'économie, hein, autour de la digitalisation, de la décarbonation, avec quantité d'entrepreneurs, certains de la French Tech, certains de la French Fab, certains du secteur des de la transition climatique, qui vont faire des choses incroyables et qui vont créer de l'emploi aussi. Hein. En, quoi, en quoi, encore une fois, je, je, vraiment j'insiste, c'était une crise sanitaire, il ne tient qu'à nous que d'en faire une crise économique. Mais il ne tient qu'à nous aussi que d'en faire… Euh, ce que c'était, c'est-à-dire une crise temporaire avec un rebond, voilà. Mais ça suppose une dépense d'énergie, alors euh, d'argent évidemment. Mais ça, vous avez bien vu les capitaux qui sont mobilisés, oui. considérables. Ouais. Au-delà de ça, il faut collectivement une dépense d'énergie énorme de la part des entrepreneurs. Voilà. Après le après le moment des soignants, il y a le moment des réveillants. Il faut réveiller la société française.
0: Alors, autre sujet, Nicolas Dufour, qui évidemment euh, le PGE, le prêt garanti par l'État. Euh, J'aimerais qu'on actualise un peu les chiffres. On est pas loin de 80 milliards d'euros, c'est ça de Accordés, distribuer oui. aux entreprises qui, ont, qui sont venues toquer à votre porte, enfin aux portes des banques, pour le coup. Quel est le chiffre le plus frais oui.
1: Quel est le chiffre le plus, pardon Le plus frais, le plus actualisé. En non, non, mais vous y êtes. Grosso modo, c'est euh, 80 milliards d'euros ce, ce matin et… Euh, 470 000 entreprises. Bon, on va aller vers 100, milliards, 500 000 entreprises. Hein. Et puis, je pense que ça va continuer. De toute façon, le PGE dure jusqu'à la fin de l'année. Et c'est un produit fantastique. Il y a une Donc enveloppe de 300 milliards d'euros. Il y a une
0: enveloppe, Nicolas Dufour, de 300 milliards d'euros. Elle sera ou pas, oui. a priori, atteinte d'ici la fin de l'année ne sera pas atteinte, a priori, d'ici la fin de l'année Cette enveloppe de 300 milliards.
1: Non, mais c'était bon, des enveloppes indicatives. Hein. L'essentiel, l'essentiel, c'est l'efficacité du, du dispositif. Il faut vraiment rendre hommage à aux 17 000 agences privées, hein, des banques privées françaises, qui ont distribué cette prestation avec une composante d'aide d'État et d'intérêt général. Ils ont fait un travail exceptionnel, et ça continue. Donc, euh, où est-ce que ça s'arrêtera Je peux pas vous le dire. Euh, les banques pensaient qu'il fallait grosso modo 200 milliards, l'État pensait plutôt 300. Euh, à la fin des fins, il est possible que ce soit même inférieur à 200. Hein. En Allemagne, euh, le PGE allemand, ils n'ont tiré que 40 milliards, la moitié.
0: La moitié, et, pour, et pourtant, les, euh, la part de garantie d'État était de 100%, contrairement à 90% en France. Ouais. Comment vous l'expliquez Quelque part, la banque ne
1: prenait plus aucun risque,
0: puisqu'elle pouvait prêter oui. à tout le monde, puisque le risque était transféré in fine sur, sur l'État et les finances publiques.
1: Alors oui, mais le 100% était réservé à des entreprises qui avaient un résultat positif depuis trois ans. Ah, ah c'est la petite condition. Et petit, donc, petit, ça limite un petit peu, voilà. Bon. Ah. Non, que... mais je ouais. pense que la comparaison dit quelque chose de l'efficacité du système bancaire français
0: et de l'état de santé. Vous m'avez entendu. Oui, et de l'état de santé du secteur bancaire français par rapport à l'allemand.
1: Et de l'état de santé du secteur bancaire français. Non, non, c'est quand même une machine de guerre.
0: Donc c'est un, un succès pour vous indiscutable, ce, ce, ce pont aérien de cash, comme vous le disiez. Après, la question qu'on se pose, oui. il fallait effectivement fournir du cash à des boîtes qui, dans la trésorerie, étaient asséchées. Et encore une fois, est-ce que c'est pas le plus dur oui. qui commence aujourd'hui? pour ces boîtes-là, parce que le chiffre d'affaires plus... reprend plus... doucement, oui. parce que les coûts, il faut bien les payer, parce que, voilà.
1: Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je parle d'une nécessaire dépense considérable d'énergie, hein, pour que l'économie reparte un peu comme une fusée verticale. Sinon, euh, si, 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 voilà, le, 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 le moment qu'on a vécu est un moment totalement unique, où on nous a demandé de nous arrêter, et l'État a tout pris en charge, voilà. Euh, ce moment est terminé. Hein. Enfin, il va se terminer, le chômage partiel continue un peu, mais grosso modo, on va dire que ce moment est en train de se terminer. Et le relais doit être pris par, par les forces vives. Voilà. Et les forces vives, c'est quand même beaucoup les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs, c'est la publicité, c'est les soldes, c'est tout ce qui va exciter la société.
0: Ouais. Après, encore une fois, donc succès de ce, de ce prêt garanti par l'État, mais vous parlez de la fusée qui doit décoller, mais la fusée va être lestée de dettes. Les, dettes. les entreprises françaises étaient déjà, avant la crise, très, très endettées historiquement. Euh, et le risque, effectivement, si l'activité ne redémarre pas assez rapidement. Après, j'entends évidemment la dimension psychologique autant entretenue de ceux qui ont peur de consommer. Donc, effectivement, il faut, il faut lâcher les chevaux, comme on dit. Mais euh, si l'activité ne repart pas assez nettement pour beaucoup de boîtes à faible profitabilité, oui. à faible marge, il y a ce qu'on appelle le, oui. le scénario du mur de la dette. Et Geoffroy Roux-Bézieux que vous connaissez évidemment, il dit, je reprends, oui. c'est une interview à Challenge qu'il a donnée, il a dit, il a pris sa petite calculette, je le cite, hein, les PGE sont généralement souscrits pour un montant équivalent à 25% du chiffre d'affaires, à rembourser sur 4 ans, ça fait un remboursement d'environ 6% par an, alors que la rentabilité moyenne des PME ne dépasse pas 3%, l'équation est impossible. Ah, ça coince là, hein. vous en pensez quoi oui.
1: bah, Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. D'abord, sur les sur les, les, les 500 000 entreprises, il y a 90 de TPE ouais. hein, qui ont pris des, des, tout petits, des tout petits PGE. Bon, ils vont, ils vont étaler, on va dire, 25 000, 30 000 euros sur 6 ans. Euh, Ce n'est pas du tout infaisable.
0: Ce n'est pas la mer à boire ensuite, ensuite, Je suis étalé pas d'accord
1: ouais. non plus pour dire que les entreprises françaises, que les entreprises françaises étaient déjà euh, surendettées. Je, nous ne le pensons pas. Euh, S'agissant des PME et des ETI, hein, qu'on connaît quand même bien, euh, et des TPE, alors, pour vous, il y a un biais grand
0: groupe qui, euh, qui capte la majeure ah, partie oui. de l'endettement, c'est ça Et donc, si on devait sortir les grands groupes, si on regarde uniquement les, PE, les TPE et les PME, pour vous, il n'y a pas de surendettement Oui.
1: Non, ce n'est pas ce qu'on voit du tout dans notre portefeuille. En tout cas, nous, on a 200 000 clients actifs. On ne peut pas dire qu'on était sur du surendettement. Alors, c'est vrai qu'évidemment, il y a des entreprises qui avaient déjà pris pas mal de dettes parce qu'elles qu investissaient. Elles ont pris un PGE en plus. Elles vont l'étaler sur 6 ans. bon. La vraie question à laquelle on n'a pas totalement de réponse aujourd'hui, c'est euh, ces entreprises qui sont des entreprises bien gérées, de qualité, etc., euh, est-ce qu'elles ont pris seulement du PGE de trésorerie ou est-ce qu'elles on, en ont profité un petit%, pour prendre un petit peu de PGE d'opportunité hein Parce que tout de même, euh, un, crédit, un crédit sans garantie à 0,25% sur un an et, euh, et grosso modo, euh, enfin, en tout cas chez BPI France, 1,8% sur 6 ans…
0: Donc il y a un effet d'aubaine pour vous, extrêmement... ça, on peut le mesurer cet effet d'aubaine
1: ben non, justement, on peut pas, on peut pas. Mais je fais l'hypothèse qu'il y en a quand même pas mal qui en, en ont profité pour pour se pour se réarmer euh, à à coût extrêmement faible. Et, hein. hein. euh, euh, et pourquoi pas d'ailleurs Et pourquoi pas d'ailleurs Non, mais c'est pour ça que je prends le PGE encore une fois comme une très très bonne nouvelle, parce que à la fin des fins, on a on a donné, on va avoir donné 100 milliards d'euros de d'énergie de, de, vitale à l'économie française. Je, je, je trouve qu'on va un peu vite euh, à dire que euh, cette énergie est négative. Non, moi je prends pour moi c'est une énergie positive.
0: Mais un crédit, ça se rembourse, évidemment. Au-delà du crédit, au-delà de la dette, ça, ça fait appel à la structure bilancielle des, des, des boîtes. Euh, Qu'est-ce qu'on dit aux boîtes qui vont avoir plus de dettes et qui vont manquer de fonds propres parce que leur rentabilité, peut-être structurellement, en tout cas à court terme, va être euh, plus faite parce que euh, des coûts sanitaires liés encore une fois euh, à la pandémie ou post-pandémie et puis un chiffre d'affaires qui ne revient pas à l'étiage, euh, à la moyenne d'avant. Comment est-ce qu'on fait justement pour soutenir, c'est peut-être la prochaine étape, soutenir les fonds propres des entreprises Quels outils vous pouvez proposer ou quelles idées vous avez
1: Il ah, y, 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 a, y a évidemment des, des outils de fonds propres et la France est quand même pas mal équipée en, en fonds d'investissement à la différence d'autres pays. Le BPI France finance aujourd'hui à peu près 200 équipes sur l'ensemble du territoire français. On injecte un milliard d'euros par an dans ces équipes et il euh, y a ce qu'on appelle une poudre sèche euh, disponible pour être investi euh, dans, 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 dans cette thèse-là, hein, c'est-à-dire PME. Euh, PME. Je, je rajoute quand même les start-up aussi, hein, mais euh, entreprises de taille intermédiaire. De l'ordre de 20 milliards d'euros. Donc, il y a des équipes qui sont prêtes à investir, ça c'est sûr et certain. Euh, elles peuvent faire quelques milliers de tickets. Nous, on a lancé un, on a lancé un, un plan qui s'appelle le plan 1200, qui consiste à faire 1200 tickets en 12 mois euh, avec nos partenaires privés, hein, c'est-à-dire 100 tickets par mois. Euh, ça ne s'est jamais fait. Ça,
0: hein. ah, des tickets, cest des tickets de combien
1: bah, Ça dépend. Euh, on peut faire des moyennes, bien entendu, mais, mais vous pouvez avoir, euh, si vous faites des obligations converties, vous pouvez, vous pouvez aller sur des tickets. Euh, Faible, hein, de l'ordre de 200 000 euros. Si vous faites des tickets d'équity, vous pouvez faire des tickets moyens de 800 000 à 1 million d'euros. Et puis ensuite, les tickets d'entreprise intermédiaire, vous allez sur du 5 à 30 millions d'euros. On peut en faire, on peut en faire 100 par mois. Si on se mobilise, on peut en faire 100 par mois dans les 12 mois, hein, et puis continuer ensuite. Euh, alors, bah, c'est sûr que, c'est sûr qu'on, pourra dire que 1200, par rapport aux mettons, aux 50 000 PMETI, euh, c'est, c'est, pas à l'échelle, hein. C'est ce que, euh, ce que
0: j'allais vous dire. <rire>
1: Oui, non, mais c'est ça. Et, et, et il faut avoir conscience du fait qu'il n'y euh, a pas de solution fonds propres, fonds propres classiques, hein, avec investissement au capital, euh, euh, pacte pacte, euh, euh, comment dire, pacte entre les actionnaires, présence au conseil d'administration. Il n'y a pas de solution pour 50 000 entreprises. Hein. On ne sait pas passer à l'échelle en fonds propres pour 50 000 boîtes. Voilà. Donc, si on veut mettre des ressources de long terme dans les 50 000 boîtes, ouais. euh, il faut des solutions de, de prêts sans garantie à très long terme. C'est exactement ce qu'on vient de faire pour le tourisme. Tourisme, 1 milliard d'euros euh, qui, qui, qui sont à 12 ans, hein, à euh, 2,7%, sans garantie. Oui, mais ça, bon, reste, ça, reste fait, la, ça reste de la dette, non ça, Alors, mais bien sûr que ça reste de la dette, bien sûr que ça reste de la dette. Mais enfin, c'est une dette qui est tellement longue et qui est tellement sans garantie qu'elle a, qu a une composante mezzanine importante. Hein. Et c'est une dette pas chère. Donc... Euh, euh, pour quantité d'entreprises qui ne veulent pas ouvrir leur capital, parce qu'il faut voir ça aussi, vous avez ah oui. beaucoup d'entreprises familiales qui ne veulent juste pas ouvrir leur capital. Hein. Une, une, dans le tourisme, en tout cas, ça sera une très bonne solution.
0: Bon, très bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, hein, Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France, invité à la grande interview en direct sur Boursoir. Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci, au revoir à tous.